0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio 41 de Take It Simple. Hoy tengo el placer de entrevistar a Carmen Pedraza. Graduada y doctorada en Psicología, cuenta con una amplísima trayectoria académico-profesional. De hecho, es catedrática de Psicobiología en la Universidad de Málaga. Con ella vamos a hablar sobre depresión inducida por estrés y los mecanismos implicados. Dicho esto... Eh, empezamos la entrevista. Buenas tardes, tenemos hoy a Carmen Pedraza, eh, catedrática en la Universidad de Málaga en Psicobiología. Buenas tardes Carmen, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes Alicia, pues bien, aquí eh, contenta porque pueda participar en tu programa.
0: La verdad es que me hace muchísima ilusión que estés hoy aquí con, con nosotros, es un enorme placer tenerte y sobre todo muchísimas gracias por, por tu tiempo.
1: El placer es mío. Gracias a ti por invitarme.
0: Genial, pues eh, te quería hacer una serie de preguntas en torno a la investigación que, que llevas. Uh -huh. La primera, y estas como bien dice el título del podcast, van a ir sobre la depresión inducida por estrés. Uh -huh. En este sentido, lo que... Me gustaría un poco empezar la entrevista conceptualizando qué es la depresión y qué es el estrés.
1: Vale, bueno, empiezo con el estrés. Vale. A ver, la, la respuesta de estrés es una respuesta en principio normal del individuo para hacer frente a una situación amenazante. Esa respuesta se pone en marcha una serie de mecanismos que prepara el organismo para defenderse o huir. Por ejemplo, si hay un incendio, la respuesta más normal es salir huyendo en ese momento para evitar correr ese peligro. Esa respuesta que en principio es normal y es adaptativa, cuando se perpetúa en el tiempo, es decir, cuando se mantiene en el tiempo, a pesar de que ya el estímulo esté presente, porque muchas veces los humanos con imaginaciones, imaginando una situación o con anticipar una situación, mantenemos esa respuesta de forma prolongada y eso puede ser patológico. Entonces, en principio es una respuesta normal, pero se puede convertir en una respuesta patológica que induce problemas cuando se mantiene en el tiempo. Y el concepto de depresión, depresión es un trastorno de salud mental que se manifiesta de forma muy diferente, porque hay muchísimos síntomas distintos que podríamos agruparlos si lo intentamos como síntomas emocionales, que todo el mundo sabemos, tristeza, sobre todo sentimientos de culpa, puede haber síntomas más de tipo ansioso, irritabilidad, agitación. Puede haber también síntomas cognitivos o alteraciones cognitivas donde la persona tiene dificultad para concentrarse, problemas de memoria e incluso somáticos. La persona puede tener dolor, puede sentir una fatiga in increíble, cansancio, etcétera, etcétera. El problema es que hay tanta variedad de síntomas que es muy difícil encontrar dos personas que cursen depresión de la forma similar. Y actualmente eh, se está eh, alertando a la sociedad y las entidades sanitarias también está están alertando porque posiblemente será la próxima pandemia. Actualmente uno de cada cinco personas sufren, al menos en un momento de su vida, un episodio depresivo, pero según la OMS en los países desarrollados, parece ser que va a ser la primera causa de discapacidad mundial y no solo va a conllevar un, un aporte económico y un gasto económico por esos problemas que tienen las personas, por el asentismo laboral, por todos los problemas, sino porque muchas veces sufrir depresión lleva asociado a sufrir otros problemas, como por ejemplo aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de ama, normalmente también aparece forma como olvidar problemas de ansiedad, aumentan los problemas cardiovasculares e incluso la mortalidad. Entonces, es un problema social importante y como no tomemos medidas, va a ser la próxima pandemia. Y toda esta situación que hemos tenido por COVID ha aumentado inclusive los casos de trastornos de salud mental en general y de depresión en particular.
0: Yo lo que sí que me he estado fijando es que eh, antes, por ejemplo, eh, en comparación con ahora, las, eh, las patologías o la depresión, el estrés y los problemas de, eh, de salud mental eh, estaban como más, tenían un índice menor y ahora como se, ha, se han elevado muchísimo, de hecho eh, las llamadas de urgencias procedentes de adolescentes se han incrementado a raíz de la pandemia un 50%. Pero yo creo, corrígeme si me equivoco, que la pandemia lo ha incrementado. Pero no ha sido todo la pandemia, porque si nos ponemos a comparar con estudios de hace 10 años o, o con tasas de hace 10 años, sí que vemos que ha habido un aumento. ¿Por qué crees y por qué crees que ha habido este este aumento? <risa>
1: Entre otras cosas, el, como eh, yo trabajo y es uno de los títulos de, de este podcast, el estrés puede ser un factor, el principal factor ambiental que, que induce depresión, pero hay muchísimas cosas. Aparte de, del estrés, la falta o el aislamiento social, el, el contacto social es fundamental para mantener una regulación emocional estable y sana. Y hemos tenido un periodo donde ha sido bastante complicado eh, mantener relaciones sociales, el contacto físico. También, eh, toda la situación mundial tampoco ayuda, toda esa situación estresante, el estilo de vida que tenemos, la alimentación, si no es adecuada, también fa puede favorecer el aumento, la falta de ejercicio físico, etcétera, etcétera. Es decir, existen muchos factores y es muy difícil siempre atribuirlo a uno solo. La depresión se debe a muchas causas, hay alguna predisposición genética que se conoce bien y factores ambientales como el estrés, el principal, y también es importante cómo la persona interpreta esas situaciones, no solamente depende del estresor en sí, sino de esa interpretación, y a veces una interpretación un poquito más catastrofista puede inducirlo. Entonces, son distintos factores y en nuestra sociedad todos estos problemas están aumentando, la situación estresante, la incertidumbre por toda la pandemia, la crisis también económica ha habido, ahora toda la situación internacional con la guerra... Toda esa incertidumbre es uno de los factores, la falta de contacto mm. social que hemos eh, comentado y también un poquito el estilo de vida que, que solemos llevar.
0: Pues la verdad es que me parece muy interesante toda esta información que nos das eh, y en esta línea me gustaría abordar un poco cuáles son los mecanismos neurobiológicos que están implicados en la depresión inducida por estrés. Bueno, en la depresión y más concretamente en la
1: depresión inducida por estrés. Vale, bueno... Eh, cuando existen situaciones estresantes, especialmente crónicas, se empiezan a desregular muchísimos sistemas en el organismo. Uno de, de esos sistemas es un sistema hormonal, la hormona que conocemos como estrés, que es el cortisol, que es fundamental para lo que comenté anteriormente de ese proceso de huida y de lucha, porque moviliza energía, porque hace que haya taquicales, que, no podamos, que podamos salir corriendo. Por ejemplo, si es una situación estresante, cuando se produce un proceso de estrés crónico, se altera ese eje, se altera la regulación y ese aumento de cortisol va a alterar otras cosas. Esas otras cosas que alteran son muchísimas. Una de ellas, por ejemplo, aumenta la inflamación. La inflamación de bajo grado también puede alterar el estado de ánimo y se conoce, se empiezan a liberar moléculas que también se liberan cuando hay, por ejemplo, una infección, pero en este caso el estrés puede hacerlo y eso va a alterar el funcionamiento. No solo a nivel periférico sino también en el sistema nervioso, empieza a alterarlo. Empieza eh, afecta, entre otras cosas, a estructuras que llamamos, o que están implicadas, mejor dicho, en la regulación emocional. Yo siempre digo que el cerebro funciona como un grupo de WhatsApp, es decir, existen muchísimas estructuras que están conectadas entre ellas y en este caso hay unas estructuras que están conectadas para regular nuestras emociones aunque esa conexión son muchísimas estructuras, es decir, ese grupo de WhatsApp son muchísimas estructuras, todo el mundo sabemos que siempre hay como unos miembros más activos, pues en el sistema nervioso, para regular las emociones, hay algunas estructuras que son muchísimo más activas para controlar esa emoción. Principalmente el hipocampo, que ahora volveré a retomarlo, la amígdala, que también es fundamental, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Esas estructuras que están conectadas entre ellas por ejemplo, el estrés afecta muchísimo al hipocampo. El hipocampo es una región importante para el aprendizaje, pero ahí también tiene lugar un proceso que es la formación de nuevas células, de nuevas neuronas. Aunque hasta hace muy poquito se ha estado discutiendo si en humanos existe o no existe neurogénesis, los datos parecen señalar o parecen indicar que sí existe. ¿Y para qué sirven esas nuevas neuronas que se forman en el cerebro y esas nuevas células? Porque no solamente se forman neuronas en esa región. Además de esta, poder dar un sustrato biológico para nuevos aprendizajes, también son importantes para poder hacer frente a una situación cambiante. Y una situación de estrés es una situación cambiante. Si hay una situación de estrés, se reduce la formación de nuevas células, el individuo tiene menos recursos para actuar sobre él. Uh -huh. Junto con el hipocampo, que está muy conectado con otra región, es la amígdala. La amígdala es una estructura de nuestro cerebro situada estratégicamente para procesar amenazas del ambiente. Es la primera que se activa cuando hay una amenaza ambiental y prepara al organismo para actuar, o bien liberando hormonas, o bien activando sistemas motores o el sistema nervioso simpático, taquicardia y otro proceso que hace que nos preparemos para actuar ante una situación amenazante. Bueno, pues en depresión, además de una reducción de hipocampo, que además se ha visto que esa reducción es mayor cuanto más episodios recurrentes tenga las persona y cuanto más crónica sea la enfermedad, se ha visto que hay una hiperactivación de la amígdala. Eso qué significa que la persona percibe las situaciones como mucho más negativas de lo que son tiene un sesgo negativo ante las situaciones porque está viéndolas como peores y eso también influye en su estado de ánimo si tú percibes algo incluso peor ya estás aumentando el efecto del estrés porque un estresor es importante cuanto, eh, en función de cómo tú lo interpretes si lo interpretas muy negativamente va a ser mucho peor que si tú tienes otra interpretación distinta otra región que también está conectada con ella es accumbens. El accumbens es una región muy importante para el refuerzo. De hecho, muchas drogas actúan sobre ese sistema, sobre el accumbens, porque está implicada en la motivación y en el refuerzo. Uno de los síntomas clave de la depresión es la anedonia, o la incapacidad para sentir placer, para ver las situaciones normales como reforzantes. las personas tienen dificultad. Y por último, una región muy importante también que se ve afectada, por último, pero existen muchísimas más, estoy reduciendo mucho, es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la más desarrollada evolutivamente hablando y también filogenéticamente hablando, es decir, está más desarrollada en el ser humano con respecto a otra especie y en la última que se termina de desarrollar, en la evolución y el desarrollo de la persona, valga la redundancia. Bueno, pues esa región es fundamental para... Eh, procesar las situaciones para regular también nuestro comportamiento, para adaptarnos socialmente, para interpretar cognitivamente una situación. Entonces también se ve afectada en, en la situación de depresión. De hecho hay una hipoactividad de una parte de esa región que cuando se produce esa hipoactividad la persona tiene menos capacidad para moverse, habla menos, todos esos son síntomas que aparecen también en depresión. Entonces, recapitulando, las partes del cerebro que más eh,
0: se verían implicadas eh, serían la corteza prefrontal, el bufaco, uh -huh.
1: amígdala y el núcleo acumben. Entre uh -huh. otras, existen muchísimas más regiones, pero si tuviéramos que reducir y abreviar por el objetivo sí. que. Pues sí. Y pues en esta línea me surge la.
0: Bueno, ya, yo ya lo sé, pero me gustaría que nos lo desarrollases. ¿La intervención psicológica puede entonces modificar el cerebro?
1: Evidentemente sí, es una de las cosas que me motivó muchísimo para dedicarme a la psicobiología. Es cierto que nuestro cerebro controla nuestro comportamiento entendido en un sentido amplio, no solo cómo nos relacionamos con el mundo, sino nuestro pensamiento, nuestras emociones, pero también lo que hacemos va a tener un impacto en nuestro cerebro. Si nosotros trabajamos eh, a nivel de terapia psicológica, van a haber modificaciones. Por ejemplo, una de las cosas que puede pasar es intentar reducir la activación de la amígdala. Y eso se puede hacer sobre, trabajando para que el córtex prefrontal pueda reducir esa activación. El corte prefrontal actúa sobre la amígdala y, en consecuencia, si eso se hace, se, va a haber una interpretación menos negativa de la realidad y una menos reactividad emocional en la persona. Pero evidentemente la terapia puede hacer cambios en el cerebro, no solo en la terapia, cualquier comportamiento que realizamos puede modificar nuestro cerebro.
0: Pues la verdad es que me parece muy interesante y muy potente todo el, eh, todo el, toda la capacidad o todo lo que puede llegar a, a mover una intervención psicológica y bueno... Pasando a otra pregunta, me gustaría abordar un poco cuál es la relación entre la depresión y el estrés. Uh -huh.
1: Si hay
0: comodidad bueno. o, o eso.
1: Pues básicamente lo que te he comentado, el estrés, eh, con todos los cambios que se producen a nivel neurobiológico, puede afectar ese sistema implicado en la regulación emocional, puede alterar la neurogénesis hipocampal que hemos comentado antes y en consecuencia la capacidad de la persona para adaptarse a esas nuevas situaciones, ese estrés puede aumentar citoquina, es decir, moléculas inflamatorias que también se han relacionado con depresión, puede disminuir moléculas implicadas en la plasticidad, la plasticidad no es otra cosa que esa capacidad que tiene el organismo para adaptarse a situaciones cambiantes y en consecuencia también puede afectar, es decir, ese estrés puede alterar todo el sistema que está implicado, entre otras cosas, en la regulación y en el control emocional y, en consecuencia, puede favorecer que la persona tenga sintomatología depresiva o que puede incluso desarrollar una depresión. Ese estrés no es lo mismo que si hay en periodo adulto, por ejemplo, que en periodo sensible del desarrollo. En periodo sensible del desarrollo el impacto va a ser mayor. Aunque no todos los niños, por ejemplo, que sufren maltrato cualquier tipo de maltrato van a sufrir depresión de, de adultos, pero sí son, suelen ser más vulnerables a sufrir depresión cuando se expongan a un excesor de día a día, por ejemplo.
0: La verdad es que me parece muy interesante, ya te digo. Además, eh, y otro punto así destacable eh, que me llama la atención es... Eh, que no somos mente y cuerpo o cerebro y cuerpo, sino que es todo en uno. Al fin y al cabo, lo que repercute en el cerebro termina repercutiendo en el cuerpo, por, vamos, que no están separados. <ríe> y, de hecho, el, bueno hace unos pocos días veía un una noticia de una investigadora española que decía que el psicólogo del futuro es aquel que nos preguntará qué ejercicio hacemos y qué comemos en en nuestro día a día. O sea, que cada vez veo que se está teniendo más en consideración todo este tema de,
1: de unión mente-cuerpo. Me parece muy interesante. Sí, es que es fundamental. Todo nuestro estilo de vida va a aumentar la resiliencia al estrés, es decir, la capacidad para hacer frente al estrés o al contrario, va a potenciarla. Si nosotros, aunque vivamos una situación estresante, hacemos ejercicio físico, que además sabemos si es de una característica determinada, va a mejorar la plasticidad cerebral, va a mejorar la formación de nuevas células, va a reducir o va a regular, mejor dicho, los niveles de cortisol, va a regular también el equilibrio entre moléculas pro y antiinflamatorias. Todo eso hace que la persona tenga más capacidad para hacer frente. La alimentación también es importante. Los nuevos aprendizajes que también van a influir en nuestro cerebro, el contacto con la naturaleza, las relaciones sociales, todo ello pueden aumentar porque además todo tiene el cambio y reproducción a nivel del de organismo, a nivel de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, va a hacer que la persona pueda tener más resistencia, más resiliencia a los efectos negativos del estrés o al contrario, si su estilo de vida es sedentario, con comida que conocemos entre comillas, basura... O con pocas relaciones sociales, con poca estimulación cognitiva, todo ello va a hacer que una persona tenga menos resistencia a esos efectos negativos porque no podrá compensarlo o no podrá amortiguar esos efectos negativos, sobre todo. También es muy importante cómo la persona interprete las situaciones, que también se puede trabajar esa interpretación.
0: Y otra cosa, otro aspecto que me llama la atención, eh, como has dicho, es todo el proceso de neurogénesis, porque no, no sé si somos de todo conscientes de que se pueden regenerar otras células u otras neuronas. Y pues me ha parecido interesante eh, lo, que, lo que has dicho. Y bueno, pasando a otra pregunta... Eh, me gustaría un poco abordar cuáles son las estrategias eh, que le darías a la sociedad general para un poco manejar o gestionar el, el estrés.
1: Pues básicamente ya lo hemos comentado, es decir, tener un estilo de vida lo más saludable posible, con dieta también equilibrada, lo que conocemos como dieta mediterránea, con un alto porcentaje de vegetales con un, eh, una reducción de grasa saturada en esa dieta, el mantener el peso más o menos estable, porque también se ha visto que cuanto mayor, por ejemplo, el diámetro de la cintura, más riesgo de síndrome metabólico y más afectación cerebral. El tener una buena estimulación cognitiva, en poder trabajar todas las funciones cognitivas y estar estimulado, el mantener relaciones so sociales satisfactorias además, el contacto con la naturaleza también se ha visto que es un factor importante y algo que muchas veces se nos olvida pero que también es fundamental es tener una buena higiene de sueño dormir las horas determinadas porque la falta de sueño también produce muchísimas alteraciones a nivel cerebral y se va acumulando y muchas veces priorizamos otras cosas pero nos olvidamos de ese factor tan importante y tan fundamental para la regulación emocional también. De hecho, el día que dormimos poco, al día siguiente estamos más irritados o tenemos muchísima más fatiga, como sí. falta de motivación. Entonces, también es, es un factor importante, entre otras.
0: Pues me parece muy interesante este último punto que has comentado y, de hecho, porque el Ministerio de, de Universidades del Gobierno de España lanzó hace poco una, entre, una encuesta eh, y, básicamente, el, la mayor, el mayor porcentaje de preguntas iba enfocada... Al, ...a la calidad de sueño... ...de, de los universitarios... ...y bueno pues... Eh, ...estas han sido un poco... ...las, las preguntas... ...que te quería realizar... Eh, ...comentarte... ...también... Eh, ...sí, otra pregunta... ...que me ha surgido... ...en resumen como to de todas estas... ...es que has dicho varias... ...cosas eh, que... ...yo veo que antes era como más común, el contacto con la naturaleza, el contacto también, o sea, el trabajo social, el, el sueño, porque al fin y al cabo también estaba bastante regulado por la, el contacto con la naturaleza, lo veo como más factores que se daban antes, como muy característicos de épocas anteriores de la humanidad y ahora con todo el tema de industrialización, eh, de redes sociales y de, de utilizar dispositivos digitales a altas horas de, de la tarde-noche y tal, pues veo que por ahí puede ir un poco encaminado el hecho de, de que sean tan disparados las cifras de, de problemáticas de salud mental.
1: Sí, bueno, siempre es muy difícil atribuir a una sola causa un problema de este tipo, pero puede ser factores que estén influyendo, evidentemente... Eh, también somos más sedentarios que, que en épocas claro. anteriores. El contacto social también se ha reducido, muchas veces está mediado por pantallas o por medios digitales, no contacto físico directo, que, que ya sabemos que es fundamental y lo hemos descubierto en el tema de pandemia. También esa parte, pero también vivimos como más estresados, es decir, me apremia toda esta nueva sociedad donde la inmediatez es fundamental y si te mandan un mensaje tienes que responder de inmediato también las presiones que nosotros nos ponemos, todo, es decir, pueden ser muchísimos factores los que estén influyendo y estén eh, siendo los responsables de ese aumento de las cifras tan alarmantes. Ahora, una de cada cinco personas van a sufrir un, un, un episodio de presiones a lo largo de su vida y van en aumento, además, están aumentando. Tenemos que hacer algo.
0: Y luego, eh, ya para terminar, la última pregunta que te quería hacer es si ¿sí has visto algún aspecto que te ha llamado especial la atención en tu formación y experiencia en el ámbito de, de la psicobiología?
1: Bueno, yo desde el primer día de clase dentro de la psicobiología me enamoré de ella y fíjate, sigo aquí. En el, me asomé al sistema nervioso y la verdad que es tan fascinante que, que me enganchó. Me gustó algo que ya hemos comentado, aunque no me podría quedar con casi nada, pero porque son tantas las cosas que me gustan. Porque me encantó que, bueno, nuestro cerebro es fundamental para controlar nuestro comportamiento, pero también lo que hacemos, lo que vivimos, nuestro ambiente, también va a impactar nuestro cerebro y eso es fundamental. Y esa plasticidad y ese intercambio bidireccional me pareció fascinante. Pero me gustan tantas cosas dentro de la psicobiología y creo que son tan importantes tener en cuenta la formación de psicólogo y la formación en general que, que no podría quedarme con algo en concreto.
0: Si sí, hay algo que me gusta de hablar con, con la gente que viene al podcast es eh, cuando mostráis vuestra vocación por vuestro trabajo, la verdad es que me encanta recibirlo desde el otro lado de la pantalla, me encanta.
1: Bueno, y... mi vocación viene desde pequeña, yo ya hacía experimentos con 5 o 6 años bueno. psicológicos, así que mi vocación es muy antigua, pero el primer día de clase dije ya, esto es lo que me quiero dedicar, lo tengo clarísimo. Pues la verdad es que
0: me encanta y... ¿Cuáles eh, o qué investigaciones a día de hoy estás, estás llevando?
1: Bueno, actualmente tenemos tres proyectos financiados por el Ministerio o bien por la Junta de Andalucía en nuestra comunidad y están basados básicamente en estudiar los efectos del estrés sobre el desarrollo de depresión y los mecanismos neurobiológicos implicados. Realmente estudiamos distintos tipos de estresores, estresores por ejemplo tipo bullying que puede hacer cuando se produce en adultos, estresores parecidos al maltrato físico eh, de, de hombres hacia mujeres, modelos animales evidentemente estamos estudiando esa parte y los mecanismos neurobiológicos implicados y luego el efecto que puede tener estresores en periodos sensibles del desarrollo como puede ser el periodo postnatal o el periodo preadolescente, si eso produce cambios en el cerebro, que lo hagan más vulnerable o que le generen una impronta, es decir, que lo prepare para que cuando se vuelva a exponer a un segundo estresor en adulto desarrolle con más facilidad la depresión y conocer qué está pasando. Y estudiar incluso biomarcadores, biomarcadores que nos puedan decir si una persona tiene esa modificación biológica o ese marcador biológico, saber si va a desarrollar con más probabilidad una depresión y tomar medidas antes de ello para poder prevenir. Y básicamente esas investigaciones que estamos llevando a cabo, aunque sería mucho más largo y nos daría para varios podcasts, pero básicamente podríamos resumirlo así.
0: Pues la verdad es que me parecen muy interesantes y, bueno, pues hasta aquí la, la entrevista. Muchísimas gracias por haber
1: accedido a participar, ha sido todo un placer y muchas gracias. Yo también te quería dar las gracias, como te anticipé, de dar la posibilidad de contar lo que hacemos en laboratorio, porque cuando recibimos financiación pública tenemos una responsabilidad con la sociedad de poder contar un poquito de aquello que estamos haciendo con, con dinero público, así que muchísimas gracias por invitarme y te deseo muchísima suerte de, en esta etapa. Antes de terminar, me gustaría agradecerte
0: el haber escuchado el podcast y en especial a Carmen por haber participado en el mismo. Además, os he de recordar que Take It Simple cuenta con la colaboración de la empresa Psara Ediciones y con Dicho esto, nos escuchamos a la próxima.